betrekken bij het advies van de commissie Borstlap aan het kortste dan wel langste eind werknemers of werkgevers. Dat en meer komt ter tafel in het lobbypanel bestaande uit Sjaak Zonneveld, directeur van Bright Pensioen, debutant in dit panel. Fijn dat je er bent. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden en uiteraard ook aangeschoven in het lobbypanel. Mijn zakenpartner Mirjam Bink, medeoprichter van Ondernemend Nederland, ONL. Welkom. We beginnen met wat er op jullie eigen agenda staat. En dat is iets, Arco, dat ook op de agenda stond van premier Rutte. Want die moest zich verdedigen aangaande de algemene bestuursdienst. Het feit dat de hoge ambtenaren vaak weer op een mooie plek terechtkomen. Hij kwam terecht in een debat zelf met uh, Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP. Luister naar een fragment. En ik kan er niet bij dat de minister-president met zeven jaar VVD-bewindspersonen... en later nog zijn eigen VVD-topman als secretaris-generaal... Ja, u heeft hem zelf aangeprezen in de krant dat ja, u daar nooit iets van gehoord heeft. Ik ga zo praten over hoe maar wat je... Maar zijn die excuses van hier, ja. Ik kom zo te spreken over hoe langzamerhand hier ambtelijk Nederland... collectief bij de vuilnisbak wordt gezet. Daar kom ik zo apart over te spreken, Goed, dan, want dat bevalt mij helemaal niet. Maar daar kom ik zo apart minister... over te spreken. Nou, ik ben blij dat we dit hele fragment hebben kunnen horen... want er kwam nogal wat ter tafel op een stevige toon. Arco, kun je eerst even kort uitleggen wat die algemene bestuursdienst doet? Het is een pool van uh, hoge ambtenaren die uh, roeleert uh, om uh, te voorkomen dat ambtenaren op hun stoel uh, vast komen te zitten. Uh, dat idee dat is uh, jarenlang uh, is dat ontstaan. En uh, ja, zo zie je dat topambtenaren, directeur-generalen, secretaris-generalen, vers- verschillende ministeries in hun carrière doorlopen. Uh, het heeft voordelen. Het voorkomen van dat vastgeroest in het gedrag en in het denken. Het nadeel is dat je daarmee organisatorisch geheugen steeds weer wegsnijdt. Dat het lijkt alsof er een soort samenzwering is. De confrontatie net die je liet horen gaf daar een beetje blijk van. Waarbij de ambtelijke elite in Nederland de hand boven het hoofd wordt gehouden. Dat is een wat al te cruie reactie lijkt mij. hoor. Vanuit ja, het idee is, stel het is je niet gelukt bij de Belastingdienst... dan krijg je weer een nieuwe kans bij de politie. En heb je de politie een paar jaar gedaan... dan vind je wel weer een mooie baan op buitenlandse zaken. Zo ongeveer. Ja, maar ja, ga je optellen hoeveel van dit soort gevallen er zijn... dan is dat natuurlijk relatief beperkt. Hè? En dat betekent niet dat je, dat je de aandacht moet laten verslappen... voor de kwaliteit van ons ambtelijke uh, apparaat en vooral de top daarvan. Maar daar kun je ook allerlei andere oplossingen voor bedenken... in plaats van uh, besje, zoals je nu ziet gebeuren, aan de linkerkant in, uh, in de Tweede Kamer. Volgens mij plukt de andere kant daar vooral de vruchten van. Maar is dit, is dit een thema dat zich laat verdelen in links en rechts, ja? Nou, denk het niet, want uh, ik denk uh, kritiek op het openbaar bestuur is er aan alle kanten. Maar voor mij is het veel belangrijker of die kritiek reëel is. En of je kunt leren van fouten zonder dat je daarmee... Rutte zei het een beetje op zijn eigen manier. Uh, hij kreeg het op de agenda geplaatst natuurlijk, hij zette het er niet zelf op. Uh, maar ik denk niet dat je, dat je met zulke dikke, dikke hout planken moet gaan zagen... Dan dan zet je, denk ik, de ambtelijke top in Nederland ten onrechte al iets te makkelijk Maar ik recht. denk dat het wel de vraag oproept, en die speelt volgens mij onder managers al langer. Dat kunnen jullie misschien allemaal beamen. Hoe belangrijk is vakinhoudelijke kennis? Er zijn mensen die zeggen, joh, al word ik directeur van een koekjesfabriek, dat ja. weet ik tot een goed einde te brengen. Ik hoef allemaal niet te weten wat er in dat koekje zit. Nee, en bij de ja. Belastingdienst bijvoorbeeld, daar ging het specifiek om, gaat het wel om dat je weet waar je het over hebt. Ja, nou ja dat, dat is waar. Maar aan de andere kant, uh, als je alleen maar specialisten hebt... dat geldt trouwens ook voor bewindspersonen. Vroeger waren dat heel veel vakspecialisten. Maar je hebt tegenwoordig in een omgeving, in een maatschappij... die steeds kritischer kijkt, heb je juist maatschappelijk-politieke 
talenten en een antenne nodig... om uh, zo'n ambtelijk apparaat of een organisatie succesvol te leiden. Dus ik zou nooit terug willen naar de situatie... dat we allemaal vakspecialisten Menno hebben. Menno Snel was overigens zo'n vakspecialist. Ja. Die moest nog even snel lid worden van een politieke ja. partij... om ja. staatssecretaris te Zeker. worden. Zeker. Ja, dan komt het punt van de ministeriële verantwoordelijkheid. In dit geval een staatssecretaris om de hoek kijken. En dat er dan een ambtenaar meesneuvelt, zou je kunnen zeggen... is, uh, is iets wat we de laatste jaren vaker zien dan daarvoor. Uh, dat is een beetje de ontwikkeling, denk ik, die we zien. Toch maar... denk ik dat het nu wel heel belangrijk is... dat er iemand aan het roer komt die en vak inhoudt... en dus daarmee ook draagvlak heeft binnen dat ministerie. Want anders Zeker. krijgen ze het nooit voor elkaar Zeker. om het op orde te krijgen. En bedoel je dan de staatssecretaris of de hoogste ambtenaar, wat jou betreft? Want die staatssecretaris, meneer Velbrief... dat is volgens mij wel een, een ja. oude, bekende topper en van financiën. En kan hij ook, denk ik, makkelijker zijn ambtenaren challengen... op de inhoud om te zorgen ja, dat het de goede kant uitgaat. Ik denk dat daar wel ja. een, een verschil zou moeten he, van je eigen organisatie, van je, van je eigen ministerie... is natuurlijk heel belangrijk. Dat is absoluut zo. Maar ik zou niet terug willen naar een situatie... van vakspecialisten in de politieke en de ambtelijke top in Nederland. En voor vernieuwing is soms juist de input van... Uh, ja, iemand die nog geen achtergrond heeft op een bepaald gebied nodig. Als je kijkt ja, in het bedrijfsleven... Ja, disruptie vindt bijna altijd plaats door mensen... die niet uit de branche komen, zeker. niet uit het vakgebied Nieuwe komen. Ideeën verfrissend. En, en veel organisaties zijn daar trouwens ook wel weer... een beetje huiverig voor. Hè. Dus uh, die kant moeten we niet opnieuw op, denk ik. We gaan naar jouw eigen agendapunt, Sjaak. Je mag het zelf bepalen. Wat staat erop? Mijn agendapunt. Nou, afgelopen week in het nieuws. Uh, wat voor mij natuurlijk interessant om te zien. Pensioenfondsen op de bres voor ZZP'ers. Nou, dat ja, klinkt natuurlijk goed. Dat kwam van de site van BNR gehaald, dus dat zal uh, wel kloppen. Dit kan, ja, dat kwam van de site van BNR. Uh, <laughs> maar het was al, all over de nieuws, ja, zeg maar. Zeker. Uh, de pensioenfondsen die zich over de ZZP'er willen gaan ontfermen. Want die hebben nu geen mogelijkheid om pensioen op te bouwen. Wat natuurlijk totale onzin is. Want, er want zijn... jij bent van... Ik ben van Bright Pensioen, maar oh, om niet voor eigen parochie te preken... maar zowel Bright Pensioen of ZZP Pensioen. Er zijn genoeg mogelijkheden voor ZZP'ers om pensioen op te bouwen. Sterker nog, die mogelijkheden die vinden plaats in de derde pijler van ons pensioenstelsel... om niet al te technisch te worden. Maar die is gericht op particulieren, op individuen. Die is heel flexibel, dat past naadloos. Wat pensioenfonds doen, die bieden iets voor bedrijven, voor werkgevers. Een ZZP'er is geen werkgever, dat past helemaal niet. Dat kon je ook al wel zien. Ja, als je dan, want dan heb je te maken met een vaste inleg, want een ZZP'er je natuurlijk niet wil, die we elke maand kunnen beslissen. Dus het past helemaal niet. Er is één bedrijfstak pensioenfonds, eentje... waar ZZP's verplicht zijn aangesloten. De, schilder, ja. de schilders, ja. En die zijn rechtszaken aan het aanspannen om eronder uit te komen. Ik hoor daar verschillende geluiden over. Is iedereen daar zo ontevreden over? Uh, de, ja, de schilders die zijn uh, in grote mate ontevreden uh, om bij het pensioenfonds te En wat vind je van het feit dat het zo in het nieuws komt? Want daar gaat het dan ook om, hè? pensioenfonds op de pres voor ZZP'ers. Er wordt een beetje gesuggereerd alsof dat dan voor het eerst is dat een ZZP'er opties heeft. Hoe kan dat dan als jij zegt er zijn al zoveel mogelijkheden? Nou, er is allereerst wel degelijk een grote onbekendheid bij ZZP'ers. Maar wat bijvoorbeeld bij deze groep waar ze zich over ontfermen gaat... Ze, ja, ze verdienen weinig geld om pensioen op te bouwen. Dus, en er werd gezegd, dan krijgen ze 3% meer loon. Nou, allereerst krijgt een ZZP'er geen loon. Dus dan zie je alweer de gedachte gaat eigenlijk naar werkgevers uit. Ja, als je inderdaad mensen extra geld geeft... ja, dan zullen ze het meer gaan doen. Maar of, of dat nu bij een Bright Pensioen, ZZP-pensioen... of bij een uh, pensioen van zorg en welzijn zal zijn... Doe dat vooral bij degene die het beste past. En ik ben er wel blij mee, want er komt meer aandacht voor, voor pensioen voor ZZP'ers. Ja, en als ze ik zich dacht, je zal er wel niet zo blij mee zijn, omdat oh, het betekent wel. dat het uh, geld van de concurrentie ook wat groter wordt. Uh, geen probleem. Ik ga graag die concurrentie aan, want daardoor gaan ZZP'ers zich verdiepen. En dan weet ik vanzelf waar ze voor gaan kiezen. Tuurlijk! Mirjam, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws is, uh, dat gaat over e-herkenning. Morgen is er een plenair debat over wet digitale overheid. En een onderdeel daarvan is dat een, uh, een ondernemer verplicht wordt... 
om uh, iets een aan te schaffen, dat is e-herkenning, om je aangifte te kunnen doen. Dus je moet betalen als ondernemer om je aangifte te kunnen doen. Ik hoorde nadruk op het woord verplicht. Ja, maar sowieso, om aangifte te doen. Ik bedoel, het is zo, dat accepteren met z'n allen dat we aangifte moeten doen. Maar dat je daar dan ook <lacht> nog verplicht wordt om iets daarvoor aan te schaffen, dat is echt... Nou, de verplichting komt omdat uh, mensen die vinden dat dit een goed idee is, zeggen... de, de manier waarop het nu moet worden gedaan, die is onveilig. Maar dan hoeft de ondernemer daar toch niet ja, voor te betalen. Te betalen ja. Dat moet toch dan de overheid regelen... zodat een ondernemer makkelijk die uh, aangifte kan doen. En het gaat over 40 euro, geloof ik. Hè? 40, 50 euro ja. bij een verschillende ja. Maar het gaat jou niet zozeer het om, om het, het bedrag. Het gaat om het principe. Het lijkt dat als er in de Belastingdienst dat er iets verzonnen wordt... dat dan vervolgens de verantwoordelijkheid... en vaak ook de kosten bij die ondernemer wordt ja. neergelegd. En dat gebeurt gewoon op steeds vaker. En dit is slechts één voorbeeld... Uh, die mij zwaar irriteert. Ja, en er wordt uh, over gesproken morgen. Er is inmiddels ook al een collectief van verschillende belangenorganisaties... onder andere ONL volgens mij, die zeggen dit kan zo niet. Heeft die lobby tot nu toe iets uitgehaald? Ik, ik mag hopen dat daar morgen inderdaad wel uh, op gereageerd wordt. En dat, daar, uh, dat ervoor gezorgd wordt dat in ieder geval die kosten niet bij die ondernemer uh-huh. terechtkomt. En ik neem aan dat je daar ook al contact over hebt gehad... of anderen binnen ONL. Hoe uh, liggen op dit moment de kaarten? Ik denk dat het moet lukken om een... Ja, het moet altijd een beetje voorzichtig. Je weet natuurlijk nooit wat er morgen gebeurt. Maar het lijkt erop dat het wel moet lukken om ervoor te zorgen... dat die, dat, dat stukje, die kosten... dat, dat oh, Arco, jij bent wel volledig op de hoogte, of niet? Nou nee, het, het leek mij een mooi geval... voorbeeld van slimme timing. Hè? Want de Belastingdienst die ligt onder vuur. De toeslagen zijn daar het grote drama-issue. De premier in tranen. En je ziet dat dit onderwerp meteen op de agenda wordt geplaatst. Dus vandaar slimme timing. Om hier ook iets aan te doen. Ik denk dat het wel een grote kans van slagen zal hebben. Wat uh, ook onherroepelijk op ons afkomt, dat is Brexit. Over drie dagen, dan, uh, dan is dat een feit. Uh, en dan is de grote vraag, Arco... is dat dan ook het einde van het grote lobbyspel... of vooral het begin, nu die transitieperiode aanbreekt? Het grote lobbyspel eindigt nooit. Daarom is het zo leuk om het te bestuderen. Uh, het is, uh, je ziet heel duidelijk dat uh, de city... Uh, en de belangenbehartigers die daar hun uh, brood verdienen... zou je kunnen zeggen, of meer dan dat... Uh, dat die proberen om nu een nadeel... Uh, wat, wat ondernemingen natuurlijk vaak wel zien, die zijn ook niet helemaal van gisteren wat uh, door de brexit ontstaat, om dat om te buigen in een voordeel. De grote vraag uh, is, gaan ze daar niet een beetje ver in? Wat wat ze doen is, wij hebben nu niks meer te maken met Europese regels, dus uh, we maken het wat soepeler. Eigen regels. Maar ja, het is natuurlijk een illusie, ook al ben je een eiland, om te veronderstellen dat je geheel geïsoleerd kunt opereren. Ja, maar je je bent ook geen eiland. Je hebt uh, handelspartners binnen de EU natuurlijk. Uh, Je hebt handelspartners aan de andere kant van de oceaan. Daar wordt het spel trouwens minstens even hard gespeeld. Dus de kans uh, voor de city en de belangenbehartigers... die hier naar een soort race to the bottom willen voor regels... uh, die zullen... Maar dan kan Europa toch zeggen, dan kom je er bij ons niet meer in. Je kunt toch eisen stellen als als Europese Unie. Maar dat dat gaat ook gebeuren. Dus dus als het spel aan de kant van de city uh, hard gespeeld wordt... in een wat wel eens een race to the bottom wordt genoemd... minder regels, zodat anderen misschien volgen... juist die consequentie zal ertoe leiden... dat er een hardere confrontatie tussen EU-landen en en de commissie in Brussel... en ik denk ook uh, organisaties als de Wereldhandelsorganisatie uh, zal ontstaan... die confrontatie zal toenemen met die, 
met die strategie, denk ik. We begonnen deze uitzending overigens uh, met de strijd over het Britse water. Want de Britse parlementsleden die zullen vandaag instemmen met het voorstel... om dat uh, te beperken voor Europese vissers. We spraken met de voorzitter van de Europese vissersindustrie. Die zegt, ik lobby me helemaal het schompens. En dit maakt onderdeel uit van een groter spel. Want als uh, we kunnen zeggen, nou jullie de vissers... dan zijn wij wat strenger richting jullie financiële instellingen. En zo wordt het natuurlijk helemaal aan elkaar geschakeld. Tuurlijk, Uh, die koppelingen worden gelegd. Dat is ook altijd het frustrerende, vind ik, in het hele lobby. Dat, dat, dat er soms een uitraal plaatsvindt aan de achterkant... waar je bijna geen weet van hebt of waar je in één keer mee geconfronteerd wordt. En dan is de hele lobby bijna zinloos. Ja, dus je kunt wel heel erg opkomen voor de vissers... maar als er op de een of andere manier op een bepaalde plek wordt besloten... de, de banken zijn toch belangrijker... dan ja, kun je nog zo goed inhoudelijk hebben gelobbyd... maar dan sta je met lege handen. Sjaak, is dit iets waar je met veel interesse naar kijkt? Of denk je, nou, het wordt vanzelf eind 2020, dan is die transitieperiode voorbij... en dan kijk ik wel wat eruit gekomen is? Dat laatste inderdaad, dat laatste, ja. Ik ben een beetje moeder. Ja, dat, dat, dat klopt, ja. Nee, nou, Oké, okay. overigens nog eventjes over, over lobbyen. Uh, Arco, jij hebt daar uh, meerdere keren over geschreven. Onder andere ook uh, een boek, volgens mij, mm-hmm. vorig jaar nog. Ja. Public affairs in maatschappelijk perspectief. Mm-hmm. We hadden het even over de city en over of mensen daar goed genoeg hun boterham kunnen verdienen. Is daar nog enige sprake van maatschappelijk perspectief? Ja, dat vraag je soms af. Uh, ik denk dat... Uh, kijk, één ding, de, de, de Anglo-Saxische wereld, zeker de city in Londen... die werkt niet hetzelfde als wij in Nederland gewend zijn... op het terrein van belangenbehartigingen. Dat is een veel meer een win- en verliessysteem. Uh, dus ja, de vraag is... Wat keert nou eigenlijk, wat houdt eigenlijk uh, de belangbehartiging in de city... voor die soepele regels en dat eigen belang? Wat houdt die, die lobby nou eigenlijk tegen? Ik denk, uh, dan kun je zeggen, van, nou, daar moeten we, hebben we ethische opvattingen over... maar ik denk dat er een andere factor is... en dat is de factor van, de, van het tegenwicht vanuit de EU... en vanuit andere organisaties in de wereld. En die moeten, uh, bij gebrek misschien aan uh, initiatieven vanuit de city zelf... die moeten voorkomen dat die lobby uh, de zaak naar de eigen hand gaat, uh, gaat zetten. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. We gaan naar uh, een stevig stukje lobbywerk... dat in de buurt komt van jullie eigen terrein, Mirjam Sjaak... namelijk de commissie Borstlap. Mm-hmm. Oh, Sjaak, je leeft op. Ja. Zie ik. Was je dan ook helemaal één op één eens... met wat er daar gepresenteerd werd vorige week woensdag? Uh, nou nee, uh, alleen de, de uitgangspunten, uh, de, de wendbaarheid, de wederkerigheid... Uh, nou, daar, daar staan we denk ik helemaal achter. En als je de inhoud daarop leest, denk ik, nou, dat, dat, dat klopt wel. Hè. We moeten wendbaarder zijn, banen zijn, die veranderen veel sneller. Bedrijven uh, komen en gaan, uh, dus ja, we hebben geen baan meer voor het hele leven, et cetera. En wat is dan vervolgens de conclusie? Nou, we nemen het vaste contract, eigenlijk het contract voor onbepaalde tijd... als uitgangspunt. Nou, dat lijkt bijna helemaal in, in tegenstelling te zijn. Je zou kunnen zeggen, jongens, het vaste contract voor een bepaalde tijd, dat is passé. Banen voor het leven, die bestaan niet meer. Waarbij je wel gaan... moet aantekenen dat het vaste contract... dat mensen nu in hun hoofd hebben, niet het vaste contract is... waar Borslap het over heeft. Nee, dat klopt. Dus dat stuk, dat dat minder... Uh, en zeg maar het basisprincipe dat flex minder flex moet zijn... en vast minder vast, helemaal mee, uh, mee eens. Maar dat er vervolgens een beetje de ZZP'ers aan de kant geschoven worden... van nou ja, die hebben we eigenlijk niet meer nodig. Van ja, Loondienst, dat wordt de basis. Nee, echte ZZP'ers. Dat, dat, ja, b- ja, Borslap nou, zegt, er zijn drie wegen, ja. volgens mij het vaste contract... Echte uitzendkrachten en echte ZZP'ers. Ja. En we willen af van al die andere in hun ogen onnodige, vage contracten. Kan ik ook, kan ik ook mee, uh, mee eens zijn. En dan gaan we nu, wat mij betreft, die definitie, uh, ja, die definitie hanteren. Want hij is best wel makkelijk. Want we zeggen steeds, ja, er is niet één soort ZZP'er. Nee, dat klopt. Hè. Hoe kun je ze allemaal... Nou, laten we deze doen. We vragen iedere ZZP'er. Als je morgen het werk wat je vandaag als ZZP'er doet... als je dat vanaf morgen in loon niet zou kunnen doen... 
Waar zou je voor kiezen? De zzp'er die dan zegt, ja, hoepelop, ik blijf lekker zzp'er... ik wil gewoon ondernemer zijn en niet aan één werk vastzit... dat zijn zzp'ers. De zzp'er die zegt, nou, dan kies ik lekker voor loondienst... laten we die geen zzp'er meer noemen, dat zijn de zzk'ers. De zelfstandigen zonder keus. Ah, die hebben niet zelf gekozen voor het zzp Als we die indeling maken, maar je hebt nu ook zijn we heel eind. Ja. Ja. Het is sowieso lastig dat, het, dat op de een of andere manier... de, 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 de analyse, die klopt, daar zijn we het inderdaad allemaal mee eens. Je moet als bedrijf snel en wendbaar zijn. Je weet niet wat er op je afkomt. En dan vervolgens wordt het, moet het weer in hokjes gedouwd worden. Terwijl Juist. er natuurlijk ook heel veel mensen zijn... die in hybride vormen werken, die ja. en in loondienst zijn... en een bedrijfje ernaast hebben. En daar wordt dan geen rekening mee gehouden in het model. Ja. Dus het, 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 het lijkt wel alsof uh, uiteindelijk de conclusies van nou ja, we gaan toch wel weer terug om ze allemaal in een vast contract te zetten. Terwijl we van de week ook weer lazen dat steeds meer jongeren juist kiezen voor zo'n ja. flexibel bestaan, omdat ze dat gewoon graag willen. Hmm. En de wil dus van, de, van het individu uh, telt dan blijkbaar. Want het het vierde thema duidelijkheid, dat vond ik helemaal geen doel. Waarom is duidelijkheid een doel? Ja, het is lekker duidelijk als iedereen lekker naar zijn school en loon is gaat, het hele leven bij dezelfde basis wordt nou, Maar Borstrop zegt, volgens mij is, is hun uitgangspunt. Hè, bedoel, ik heb het rapport niet opgesteld. Ik heb het wel uh, min of meer gelezen. Uh, we gaan slordig om met mensen. En nu kan dat allemaal, want het economisch zit het mee. Zometeen zit het tegen. En dan zijn er heel veel mensen die onvoldoende beschermd zijn. Die onvoldoende hebben opgebouwd. Die geen buffer hebben, niet verzekerd zijn. En daar moet iets Eens. aan gebeuren. Eens. Maar dat is omdat die zekerheid nu gekoppeld is aan het contract. En daar moeten we eigenlijk zou het helemaal niet meer een uitgangspunt. We gaan kijken wat, het, wat, wat is nou het beste vorm en wat wordt leading. Ja. Nee, je moet gewoon zeggen, werk is leading. Werk, ja. niet het contractvorm. Ik, ik, ik denk dat het heel goed is dat het adviesrapport er is. Of zo'n rapport altijd helemaal opgevolgd wordt, is altijd weer vers 2. Nou, ik denk dat we dat wel weten. Niet natuurlijk. Nou ja, of er helemaal wordt, opgevolgd. Of er wordt geshopt, hè. Dat zo ja. gaat het dan natuurlijk. Met al die verschillende coalitiepartijen die we hebben. Uh, maar ik denk wel dat een heel belangrijk onderwerp is... dat we uh, de, de, de onbalans die er is in rechten... en dan moet je niet per se hokjes willen creëren... maar die onbalans die staat ter discussie. En je ziet als het ware een sluipend proces als we terugkijken... waarbij steeds meer ZZP'ers, mijn eigen dochter is er één... Ze zou liever, denk ik, uh, meer zekerheid hebben wat ja, dat betreft. Kan. Zet ze elkaar. Uh, ja, uh, maar, maar die onbalans is, is sterk gegroeid. En ik denk dat dat ook een onbalans is in uh, wie er een stem heeft... in de belangenbehartiging op de arbeidsmarkt. Ja. En ik denk dat dat heel goed is, dat we dat grondig ter discussie hebben. Dan bedoel je, er wordt altijd weer gekeken naar... wat vinden de vakbonden ervan, de grote werkgeversbonden... maar die vertegenwoordigen niet iedereen? Dat is één ding, maar ook dat dat soms tot een, een valse tegenstelling leidt. Uh, hoe vaak polariseren we wel niet standpunten van werknemers? en werkgevers. En ik hoop dat uh, het advies van deze commissie... daar wat meer nuance in gaat brengen. Ik denk dat we daar allemaal baat bij hebben. Meer... Nuance in die discussie. Als je terugkijkt inderdaad in de afgelopen periode, als er over ZZP'ers een beslissing mm-hmm. werd genomen, was het vaak zeg maar werkgevers en uh, vakbonden die samen die beslissing namen. Je zag het in het pensioenakkoord waar in één keer iets uitkwam wat over de zelfstandigen ging. De AOV. Uh, ik denk dat daar nou, de nu wel. Ja, de verplichte arbeidsverzekering. Mm-hmm. Ik denk dat daar nu wel echt een slag in gemaakt wordt dat mm-hmm. die partijen veel beter naar geluisterd. Die zijn ook veel meer aan het samenwerken. Uh, ik kan me herinneren dat ik samen met uh, heel veel uh, partijen die staan voor de de werkvereniging, ja. wij als ONL, mm-hmm. bij de SER waren. En dat het mooi was dat dat juist heel eendrachtig waren. Die, zijn het, die ja. zijn het allemaal met elkaar eens. Dat je naar iets toe moet wat voor alle werkenden geldt. In welke mm-hmm. vorm die je dan ook zit. Want uiteindelijk wil elke werkende zekerheid als hij ziek wordt. Als hij uh, met pensioen gaat. 
Uh, of als die helemaal geen werk Volgens mij is ook dat wel een uitgangspunt dat ja. naar voren komt... in verschillende rapporten hè, van de WRR... tot nu de commissie Borslap die dat toch ook benadrukt. Dus ja. ergens uh, gehoord er licht. Ja. Ja. Nee, zeker. Bedoel, ieder, ieder mens heeft behoefte aan een bepaalde mate van zekerheid. En sommigen kunnen wat meer onzekerheid leiden. Uh, de, de echte ZZP'ers die weten dat ze geen zekerheid hebben op opdracht. Nou, vandaar dat, want dat is het andere punt. Vandaar dat ze denk ik toch wel een stukje beloond worden... met fiscaal voordeel voor het risico wat ze lopen. Want als er gezegd wordt, dat trekken we helemaal gelijk. Dan zeg ik, nou, geef ze dan ook maar een werkloosheid uitkering als ze geen opdracht krijgen. Dat krijgen ze niet. Nou, die stuk on, dat stuk onzekerheid moeten ze echt zelf opvangen. Ze moeten zelf, want dat onderwijsbudget, ja, een ZZP'er... die weet dat hij zichzelf moet blijven trainen. Die weet dat hij geen opdrachten meer krijgt als hij niet bij is. Uh, dat, goed dat het er nu in staat, dat het duidelijk is... dat mensen geen, niet moeten verwachten dat ze hele leven hetzelfde ding moeten blijven doen. Wordt ook helemaal niemand gelukkig van, trouwens. Daar uh, ben ik van overtuigd. Dus dat zijn allemaal goede uitgangspunten. Mirjam, ik wil afsluiten met wat Arco al aanhaalde... namelijk dat dit een veelomvattend advies is en dat de commissievoorzitter uiteraard zegt... doe het helemaal, want voor de helft heeft het geen zin. Dan uh, zijn de effecten aanzienlijk minder. Maar de kans dat hier inderdaad politiek in wordt geshopt... is natuurlijk heel erg groot. Wat betekent dat dan voor de echte effecten van dit hele rapport? En, nou ja, wij als ONL hebben ervoor gekozen om echt een eigen toekomstvisie... voor de arbeidsmarkt te maken uh, en dat in te brengen. En ook dat te gebruiken zeg maar, in de volgende formatieperiodes. En uh, te zorgen dat dat in verschillende verkiezingsprogramma's komt. Dat heb je aangeboden ook aan, aan Wouter Kolmees, geloof ja. ik. Dus die heeft uh, verschillende documenten die hij nu moet gaan bekijken. De WRR, Commissie Borslap, ja. jullie eigen toekomstvisie. Um, Waar denk je dan dat hij op uit gaat komen? En is het eigenlijk wel aan hem? Nou ja, ik denk niet dat aan... hij er uiteindelijk uit gaat komen. Dat het inderdaad een deal wordt tussen verschillende partijen. En dat het in het regeerakkoord, het volgende regeerakkoord hopelijk komt. Want met een beetje mm-hmm. pech is de verdeeldheid zo groot... dat het weer een paar jaar wordt uitgesteld. Terwijl ik denk dat het wel heel belangrijk is... dat op dat gebied er echt wat fundamenteel gaat veranderen. Nou, dan zou ik weer een commissie instellen. Daarom. <laughs> Dank. Voor jullie komt Jacques Zonneveld, directeur van Bright Pensioen. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden. En mijn zakenpartner van vandaag, klaar naar haar debuut. Vond je het wat? Dankjewel, ik vond het heel leuk. Ja. Mirjam Bink, medeoprichter van Ondernemend Nederland, ONL. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is de marketingbureau Debt hier te gast. Met de nieuwe investeerder moet nu ook Amerika eraan geloven. CEO Dimi Albers komt hier zijn plannen toelichten. Deze uitzending is zo meteen terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. Maar je kunt ook gewoon blijven luisteren en dan kom je vanzelf in Newsroom terecht. De dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee en tot morgen.